0: Jij kan er niet meer tegen, nee, ik wil gewoon weten wat de uitslag is. Ja, we moeten nog ik twee dagen Ja, dat kan bijna niet. Ja. Want <laughs> ik slaap gewoon niet. <laughs> dat is verschrikkelijk. Hey, wat heb je vandaag gedaan?
1: Nou ja, ze dus weer zeggen dat we welkom heten bij de vijfde Politiek op je oren podcast. Ja, dat is, dat is... Met, met Lene Beekman. Ja,
0: en Sebastian van der Lubbe.
1: Kijk, wat heb ik gedaan? Nou, ik heb voor het eerst van mijn leven echt gewoon helemaal niks gedaan. En ik heb niet eens een boek gelezen. Want ik kreeg van een aantal mensen het verwijt dat ik te veel boeken lees. En daar ook over vertel.
0: En over tijdens
1: de podcast of
0: gewoon überhaupt in
1: je leven? <lacht> gewoon überhaupt in mijn leven. En die, maar, iemand was je vrouw? Nee, dat waren mensen die ook naar de podcast luisterden. En zij zeiden, doe nou eens een keer een podcast zonder een boek. Nou, doen we vandaag een podcast zonder boek. Jij hebt iets anders gedaan,
0: volgens mij. Ja, ik ben vandaag bij de Longenschool geweest. Daar mocht ik het debat leiden. Uh, waar alleen maar kinderen van groep 8 bij zaten. En die gingen op het einde, gingen ze stemmen. En dat is toch wel uh, heel verrassend was dat eigenlijk, het resultaat. Want... Wat zou jij denken als je bij kinderen gaat presenteren? Kinderen, Lorentz School, dieren. Ja. Super belangrijk.
1: Alles echt heel erg eerlijk verdelen. Dus alle linkse partijen zo'n beetje helemaal bovenin. Dus ja, alle dat... rechtse partijen zo ver mogelijk onderin. Dat zou ik verwachten.
0: Ja, en dat is het dus helemaal niet. Grote winnaar D66, maar echt met een dikke voorsprong. 28 van... Uh... Op die leeftijd ja. al gewoon. Okay. Ja. ja, en dan uh, op nummer 2 wel, uh, wel een linkse partij. GroenLinks met 20 stemmen. En dan komt de VVD in, dat vond ik zo verrassend.
1: Ja, dan hebben de papa en de mama niet goed opgevoed tijdens het eten. Ja, of misschien
0: wel. Of Want wel. Paul ja. die ging daar vertellen waarom. Het gaat natuurlijk bij de Lorenz School, bouwen op het schoolplein. VVD-wethouder die dat eerst wilde doen, daarna uiteindelijk niet meer. Maar Laudi kon daar redelijk goed uitleggen waarom hij dat uiteindelijk niet meer gedaan heeft. En die is daar dus niet voor afgestraft. Ja, en als je dan gaat kijken, Partij van de Arbeid, maar drie stemmen. Uh, SP 0, want Antoine Theo, de lijsttrekker, die is niet komen opdagen. Nou, die maakte geen goede beurt, op de Lorenschool, kan ik je vertellen. Uh, ja, partij, of, uh, partij Sleutelstad, Maarten Kersten, vijf maar. Ja, en dan blijft het alles heel dicht bij elkaar: Partij voor de Dieren, uh, ChristenUnie en CDA. En dat is uh, met tien stemmen.
1: Nou, als de Laurenschool uh, toon geeft, is dan krijgen we wel een omwenteling in Leiden, volgens mij, of niet? Nou, daar gaan Behalve we... D66 dan.
0: Nou, maar gaan, daar gaan we het vandaag over hebben. Over ja. uh, Hoe gaat het in Leiden en in de regio er, eruit zien? Dat verwachten we bij de verkiezingen. Ja. Dit is alleen maar koffiedik, ja.
1: ja, Maar dit... ik heb toch een educated guess. Ik ja. denk toch te weten hoe het zit. Nou,
0: vertel Jij maar. Niet? Jij nou, niet? Ik word ja. jou horen. Ik ben, verra... ben... verrast me. <laughs>
1: <laughs> nou, in ieder geval, ik denk dat voor Leiden spelen een aantal andere dingen dan voor omliggende gemeenten. Daar ben ik echt van overtuigd. Ik denk dat in Leiden hebben we geen lokale partij. één lokale partij die meedoet... en één lokale partij die stopt. Dus ik denk dat je in Leiden gaat zien dat die landelijke... politieke kwesties een veel belangrijker... impact gaan hebben op de stemverhoudingen. Ja. En dan hebben we op 21 maart... voor D66 slecht nieuws. Want dat gaat over een referendum... dat zij hebben afgeschaft. omdat Ze, niet, ze wilden het wel, maar nu niet meer over een sleepwet. Iets wat ze hebben al helemaal nooit hebben gewild... maar nu wel moeten bepleiten in dit kabinet. Dus ik denk dat D66 in Leiden... om die reden wel een aantal harde klappers gaat krijgen. Uh, als het alleen maar omdat het niet twee onderwerpen zijn... die gaan over de gemeente... maar wel aan hun broek hangen. Weet je? En als de jonge democraten, de jongere eh, partij van D66... is tegen die sleepwet. Dus je ziet dat in die partij zelf... en vooral onder de jongeren in die partij... en vooral jongeren in het algemeen... Die zijn, hebben echt grote moeite met die nieuwe wet inlichting en veiligheidsdiensten. En in Leiden stemmen volgens mij vooral jonge studenten op D66. Dus ik verwacht
0: dat die partij echt echt een klappertje gaat maken, vrees ik. Ja, en die partij gaat nog een klappertje maken. Want uh, vier jaar geleden stond Aad van der Luijt daar op de lijst. Ja. Die was nu ook niet uh, op de lijst gaan staan voor D66. Maar dat was wel iemand die in zijn eentje, ik geloof, iets van uh, 2400 uh, stemmen haalde. En ja, dat is met gemak een raadzetel. Ja. Uh, in zijn eentje. Op een, uh, op een plek waar normaal gesproken mensen niet zoveel stemmen krijgen. Dus die kreeg echt, echt de voorkeurstemmen. stemmen. Annemiek Strijers, die uh, was op plaats 10 gezet, die heeft gekozen om zichzelf niet verkiesbaar te stellen. Want die vond dat laat. Ja. Uh, die die was ook met voorkeurstemmen gekozen. Dan hebben ze uh, failliet nog, een ja. Turkse jongen. Ja, die krijgt die voorkeurstemmen weer wel. Maar ik denk toch dat er veel stemmen weg zijn gelopen bij D66. Hè. Zeker die stemmen van Aad. Toch mensen die niet normaal gesproken op D66 zouden gaan stemmen. Dus als je dat nog een keer bij elkaar optelt... Ik denk ook dat ze een klap gaan maken. En ik denk dat misschien... Ze hopen denk ik op tien. Ze snapten het zelf ook wel. Dat 12 uh, ja. van de 39 raadzetels... Wat ze de vorige keer haalden, vier jaar geleden... Dat dat erg veel was. Maar ik denk dat ze op tien hopen... En ik verwacht dat het misschien wel 7 of 8 gaat worden, want ze zullen wel groot blijven. Dat, nee, dan
1: dat zitten dat zit we op één lijn. Ik denk dat daar ook 7 tot 8 zetels voor D66 in Leiden is, wel, is redelijk, denk ik,
0: volgens ja. mij. En de Partij van de Arbeid verwacht nog steeds geen klappen te krijgen. En die denken dat het lokaal beleid de afgelopen jaren, we hebben in het college gezeten, wethouder Marleen Dame heeft ontzettend goed gedaan, dat dat zeg maar beloond gaat worden... Ik denk dat ze daarin iets te optimistisch zijn. Ik denk dat Marleen Damen een wethouder is geweest... die van alle wethouders hè, uh, niet het zichtbaarst is geweest. Uh, Roos van Gelderen was nog minder zichtbaar. Maar als je dat vergelijkt met Robert Strijk van D66... die overigens nu alleen nog maar lijst is... Hè, die uh, cultuur mocht doen, uh, bereikbaarheid, economie... economie ja. Ja, die was constant te zien uh, in de krant en in de stad... en uh, dat die daar uh, nog zijn vruchten van had kunnen, uh, kunnen plukken. Iemand als Marleen Damen... Of mensen in de stad nou echt weten wat PvdA-beleid is en wat er allemaal dankzij de PvdA toch in Leiden bereikt is. Ik denk dat dat niet het geval is. En dat je dan toch richting die landelijke trend gaat. Ja, en Partij van de Arbeid deed het eigenlijk gewoon goed vier jaar geleden. Uh, met vijf zetels. Uh, niet extreem goed, maar uh, dat is uh, de rest. Uh, dus waren de tweede partij. Ja, dat kunnen ze denk ik nu wel vergeten.
1: Nou ja, dat is ook nog een scenario. Hè, dat is het lastige verkoftikkerij, kijkerij. We hebben in Leeuwarden tussentijdse verkiezingen gehad... met Lut Kobi, een uh, bekend Kamerlid. En die hebben ze echt fors gewonnen. Daar hebben ze fors herstel geboekt op die
0: landelijke trend naar beneden. Ja, dat was een beetje omdat toch... Dat was vlak na de landelijke verkiezingen. Hè, ja. Vlak na, in ieder geval uh, nog in hetzelfde jaar. En daar hing een beetje het sentiment van... Ja, dit is toch wel sneu voor de Partij van de Arbeid. En mensen die normaal gesproken Partij van de Arbeid stemden... die nu zoiets hadden, ja, wilden een signaal afgeven... maar dit was wel een heel hard signaal. Ja, maar als je PvdA-stemmer bent... het voordeel van PvdA
1: in Leiden is... dat je bijna geen lokale concurrentie hebt. Nou, je hebt geen lokale partij waar je naartoe kan. Jawel. Want... Wat voor jou een alternatief is. Partijen sleutelstad? Alternatief voor een PvdA-stemmer?
0: Nou, ik denk dat de PvdA-stemmer nog wel enige feeling kan hebben met GroenLinks dat dat een, een keuze is om daar naartoe te gaan. En ik denk dat ook dat GroenLinks de grote winnaar gaat worden.
1: Nou, maar uit heel veel onderzoek blijkt dat als je stemt op een landelijke partij ook op een lokale partij, dan is de kans vrij groot dat je ook op die lokale partij dezelfde keuze maakt. Dus dat je dan, als je landelijk PvdA stemt, dan stem je veelal niet GroenLinks op lokaal niveau. Maar ik denk wel dat GroenLinks, als we dan toch het stapje moeten maken, wel gaat winnen. En zeker gaat winnen van de partijen van d of de zetels van D66 die ze gaan verliezen omdat ze wat dat betreft gewoon wel heel erg hebben uh, zorg gedragen aan een heel scherp debat hier over zorgen. Ashley North is daar heel erg belangrijk in geweest. Groen hebben ze heel erg hoog op hun agenda staan. En ze zijn een partij die gewoon best wel veel ervaring hebben. Het zijn jonge politici, behalve Walter van Pijpen. Sorry Walter. De lijsttrekker, ja. De lijsttrekker. <laughs> ja. Maar die is wel een beetje de comeback kit geworden. Hij, is, uh, hij werd lager op de lijst gezet, is op eigen persoonlijke titel in 2014 in de, in de raad gekomen. Dus die, hij weet echt wat campagne voor is. En dat doet hij volgens mij ook prima. En hij is nu iemand die de lijst in de kar moet trekken. Met een aantal mensen die gewoon ook al vier jaar ervaring hebben. Ashley North en. Uh uh, uh, Jos Oshorn. Ja. Ook nog raadzit van het jaar geweest trouwens. Dus ook nog wel een, uh, nog een
0: uh, belangrijke naam. Dus ik denk
1: dat... Hoeveel denk je dat ze gaan winnen? Of denk
0: je niet ja, dat ze gaan winnen? Ik denk Blijven ze dat gelijk? Ze gaan winnen? Nee, ik denk dat ze gaan winnen. Ik denk dat ze wel een zeteltje of zeven ze toe gaan uh, in Leiden. Dus het ja, wordt het is spannend
1: heel... wie uh, D66... Als ze echt pech hebben, dan wordt GroenLinks misschien wel groter dan D66? Nou, dat verwacht
0: ik niet. Okay. Maar ik denk wel dat uh, GroenLinks enorm veel stemmen gaat, uh, gaat winnen. De VVD verwacht ik zelf dat die misschien nog wel een zeteltje winnen. Maar in ieder geval geen... ...niet gaan verliezen en dat is puur op de landelijke trend die er, uh, die er nu is. Partij voor de Dieren zal er een zeteltje bij krijgen. Uh, ChristenUnie, uh, misschien wel twee zetels, maar in ieder geval één. En dat hoop ik eigenlijk ook omdat ze de afgelopen jaren gewoon bewezen hebben... ...om altijd met hele capabele mensen in de raad te komen. Maar echt, uh, nou ik kan wel zeggen dat Mart Keuning misschien wel het beste raadslid was... ...van de afgelopen vier jaar, vind ja. ik persoonlijk. ja. Dat ben ik met je eens. En uh, ja, dat moet beloond worden in mijn ogen. Hè? Hoe je er zelf in staat, uh, dat, dat is voor iedereen natuurlijk weer anders. Ik heb, het in, is
1: ik heb, ik heb eens een kleine peiling gedaan onder vrienden van mij. Hè? Allemaal uh, uh, hoog opgeleid, allemaal links. Ik uh, ook. Wij zijn allemaal links, want we zitten bij de media. Ja, en in de, de, we
0: de Nee, ik ben een, ik ben een liberaal. Oké, okay, hartstikke, <laughs> nou, hartstikke mooi.
1: Maar ik heb eens gevraagd voor jou, ChristenUnie, is dat nou een optie voor jou hè, op lokaal uh, gebied? En toen zeiden ze, weet je, we herkennen dat er kwaliteit zit. We weten dat het capabele mensen zijn. Ik durf de stad blind aan ChristenUnie mensen te geven op lokaal niveau. Hè. Allemaal positieve dingen. Maar zeggen ze, ik heb echt moeite, principiële en morele moeite, met dat christelijke, uh, 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 de morele waarde van die partij. En dat is natuurlijk wel iets waar de ChristenUnie in Leiden een probleem is. Weinig mensen vergeten dat Mart Keuning ooit eens een keer geopteerd heeft... om voorzitter te worden van het COC tegen de partijlijn in. Ja. Toen het daar een enorme chaos was. En hij zei van er moet iets gebeuren, want het is een belangrijke groep. Hij heeft het echt opgenomen voor, voor, de, uh, voor de daklozen bijvoorbeeld. Hè? Een dingetje wat hij ja. op de agenda heeft gezet.
0: is nog 24 uur dakloos geweest. 24 uur dakloos de... geweest, ja. ja. Maar,
1: hij heeft, maar blijkbaar zit dat christelijke bij heel veel mensen in Leiden dan toch dwars. Dus ze moeten ze terugvallen op hun eigen achterban... Ja, en die wordt natuurlijk niet zomaar groter, volgens mij. Dus nee. daar zit wel echt een... Uh, maar jij verwacht wel één of
0: twee zetels winst zelfs? Nee, niet winst. Nee, dat ze in ieder geval één zetel houden. Misschien een zetel, zetel erbij. Oké, okay. misschien een zetel erbij. Ja. Ja, oké. Okay. Ik wil dat nog even okay. zeggen dat ik eh, progressief liberaal ben. Okay. Dus dat het echt van links tot rechts kan gaan. Dat moet ik even erbij <laughs> Jij zeggen. zweeft zo echt gewoon breed ja, in het centrum, ik Ik weet ook nog niet wat ik, ga, wat ik moet gaan stemmen. <laughs> uh, ja, een partij voor de dieren... Die, uh, ik denk dat zij het ook goed gaan doen. Uh, en dan partij Sleutelstad. Dat vind ik zo moeilijk om te zeggen. Want volgens mij heb jij dat de vorige keer ook al een keer gezegd. Ik weet niet of dat in de microfoon was of daarnaast. Maar zij hebben geen goed netwerk uh, achter hun partij staan. Of eigenlijk... ja. Dus de vraag is of ze genoeg mensen hebben kunnen bereiken. Ik vind ze ook niet actief op de sociale media. Dus dan wordt het dus heel lastig om toch uh, genoeg mensen te mobiliseren. Maar ja, als je genoeg mensen vindt die normaal op leefbaar Leiden zouden stemmen, de lokale partij de afgelopen jaren, en nu een nieuwe lokale partij zoeken, dan zouden ze zomaar de raad in kunnen komen.
1: Nou, dat vind ik wel boeiend, want Daan Sloos heeft afscheid genomen, doet niet mee, maar hij heeft een hele uh, problematische periode gehad in de raad ook, omdat zijn duo, uh, zijn tweede zetel uh, ging er vandoor, kwam nooit meer opdagen, verder is ook, uh, is ook uh, niet meer teruggekomen. Thomas Kok. Thomas Kok, inderdaad. Maar het interessante van Daan Sloos was dat hij eigenlijk tot een jaar geleden inzette om de oudere partij van Leiden te worden. Ja. Hè? En het knappe daarvan is, is dat hij natuurlijk heel goed begrepen heeft dat die 50-plus partij heeft in de Tweede Kamer best wel electoraal potentieel. Maar die doet hier in Leiden helemaal niet mee. En die stad vergrijst. En ik dacht nog van, Daan, dat is een slimme set voor jou om nu die op die oudere partij in te zetten. En ik had eigenlijk verwacht dat elke lokale partij... die voor die zetels wilde gaan... zijn er twee hè, die ze kunnen oprapen. Twee zetels voor de LPF, toch? Of één? Nee, twee. Ja, LPF voor de... Ja, sorry, voor Leef voor Leiden. Oh, Leef voor Leiden toen, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Dus twee zetels voor Leef voor Leiden konden ze gewoon oprapen. Maar partij Sleutelstad heeft heel, heel erg gekozen... op democratische vernieuwing... op het moment dat die referendumwet wordt afgeschoten. Terwijl ze volgens mij hadden ze electoraal... veel meer potentieel kunnen hebben... Met echte klassieke campagne onder ouderen en grijzere Leijenaren. Daar hadden ze volgens mij echt ja, zomaar maar kunnen
0: halen. Elke, elke partij, partij had dat ja. kunnen oppakken. Ja. Het CDA moeten we nog eventjes noemen. Ja. Joost Blijen heeft heel actief op woningbouw campagne gevoerd. Hij uh, heeft gezegd van eigenlijk is het heel lastig om in leiden te gaan bouwen. Om, uh, hij is een beetje heen en weer geschoven, maar uh, lastig om in leiden te gaan bouwen. Ik weet niet zo goed wat het CDA gaat doen. Want ik denk wel dat het een thema is die in heel veel wijken speelt, namelijk woningbouw. Zo van oh jee, ik woon in de Merenwijk, Zometeen staat hier een grote woontoren. Of ik woon in de Professorenwijk en ze willen gaan bouwen bij OV no dus bij Lamerschans. En we hebben al een groot kolos daar staan, Hè, het, uh, het, het, het ROC, het, hoe heet dat nu, ROC? Uh, ja, dat maakt niet zo uit. Um, en daar wordt die, uh, die nieuwe woontoren wordt daar gebouwd. En aan de overkant gaat ook nog gebouwd worden. Uh, aan de Betterplein
1: is dat daar,
0: ja. ja bij ja. Uh, dus daar, daar kan misschien het CDA nog ook wel de, de vruchten van plukken. Maar het blijft de vraag in hoeverre lokale issues in Leiden de, de doorslag gaan geven. Ja, en met
1: wonen. Een van de dingen bij wonen heb ik het idee. Als er nou één onderwerp bij uitstek is waar je niet zozeer aan een partij gebonden hoeft te zijn... om er tegen te zijn of actie te voeren of een buurt te mobiliseren, dan is het wonen. Dat is al gebleken met wat je net vertelde over de Lorenschool. school er zou gebouwd worden op dat plein. Nou, de, de hele wijk is daar in opstand gekomen. Alle kinderen hebben daar geprotesteerd. Alle ouders hebben daar geprotesteerd. En daar is op een gegeven moment besluit genomen om het niet te doen.
0: Nee. En je ziet het bij de kinderen van de Lorenschool. Die zeggen dan ook vriendelijk, dank u wel. Ja. <laughs> en dan zien we dat die ouders dat doen, hè? Ja, dat is waar. Moeten we toch gaan kijken... Hè? Ze zijn heel tevreden over de coalitie die er nu is. Van D66, Partij van de Arbeid, VVD en SP. Ja, uh, ja kan dat... Uh, dan eh, kan zo'n coalitie weer gevormd gaan worden. Want als je... De SP hebben we nog niet eens genoemd. Maar de SP zal ook geen winnaar worden deze verkiezingen. Dus als je de SP hebt... Die verliest. Partij van de Arbeid. Die verliest. D66. Die verliest. Stel dat hè, onze voorspelling uitkomt. Ja. Je hebt misschien alleen de VVD... Die het goed gaat doen bij de, bij de gemeenteraadsverkiezingen. Ja. Kan je dan verder met zo'n coalitie... Ja, dan moet je een nieuw motorblok gaan maken. Hè, zoals ze dat dan in het landelijk noemen. <laughs> ja, dus dan ga je met de VVD... Uh, en GroenLinks ga je in ieder geval het proberen. Of met D66 en GroenLinks. Maar ik denk dat dat het motorblok uh, zou moeten gaan worden. Nou,
1: ik denk dat wat een van de interessantste dingen wordt deze verkiezing is dat ze, ze kunnen nu in Leiden echt links of rechts af Ja. Dat hebben ze nu niet gedaan. Vier jaar geleden hebben ze dat niet gedaan. Daar hebben ze de SP en de Partij van de Arbeid gecombineerd met D66 en de VVD. Dus eigenlijk een enorm brede coalitie. hè? Maar ik denk dat als we straks die... Het lijkt wel of ik heel emotioneel word. Hè? Ja, het is niet zo, hè? Ik heb een kikkertje in mijn stem. <lacht> maar ik denk dat als, je, als we straks uh, uh, de, de rookpluimen zijn opgetrokken... dan denk ik dat Leiden echt links of rechts af moet gaan. En dan uh, krijgen we echt een, nou, iets meer polarisatie misschien ook wel in de, in de, in de gemeenteraad. Ja. En dan wordt het ook allemaal wat voelbaarder. Alleen ik vind het altijd zo'n enorm... ...enorme kater, want elke dag als ik naar het station ga de afgelopen twee weken... ...krijg ik heel vriendelijk een D66-folder in mijn hand geduwd... ...en een GroenLinks-folder en sp schuursponsjes en noem het allemaal maar op. En 22 maart gaat alles op slot. Dan weten we eigenlijk niet eens waar de toekomstige college gaat onderhandelen. Nee. Dan is alles stil en dan wordt alles... Wordt de, ...en dan de mantel der liefde en niemand heeft het helemaal nergens meer over... En dan boemen we in één keer, dan gaan we aan de slag weer. Ja. Dat vind ik altijd zo'n frappante periode. Ja, en dan moeten wij gaan praten in het luchtledige vanaf dat moment. Dan moeten we helemaal gaan gokken. Dan <laughs> hebben we Kremlin-watchers nodig om er iets mee te doen.
0: Dan gaan we naar de regio toe. Uh, Jazeker. Jij mag kiezen. Gaan we beginnen bij Zoeterwoude of gaan we beginnen bij Voorschoten? Laten we beginnen bij Voorschoten, want daar is veel gebeurd de afgelopen jaar. Ja, dus ik denk ook dat die landelijke trend, als je die, uh, als je die bekijkt, dat die in Voorschoten uh, misschien wel een klein het meest van alle gemeenten in onze regio... Uh, uh, losgelaten kan worden. Dus voorschoten lijkt mij dat die het spannendst gaat worden. Ja. Want daar zit namelijk een lokale partij... die de afgelopen jaren verantwoordelijkheid heeft genomen in het college... ons voorschoten dus ook verantwoordelijk is... voor de chaos van de afgelopen jaren. He, onder andere 75 miljoen, dat te veel is uitgegeven. Onder toezicht van de provincie. Nu extra bezuinigen, waardoor we onder andere... He, de toekomst van het zwembad op het spel staat... Maar ja, alle partijen hebben de afgelopen jaren, in, uh, in welke vorm dan ook, in, uh, in, uh, in het college gezeten. Behalve de SP, die heeft nu één zetel. Ik verwacht niet dat dat de grootste partij van Voorschoten gaat worden. Maar ja, wat gaat er verder gebeuren? D66 zat vroeger bij ons, uh, ons Voorschoten, is daar vier jaar geleden uitgestapt om als D66 verder te gaan. Hij heeft dus ook niet, heeft niet in het college gezeten. Dus ja, hoe gaat D66 daar doen? Die met uh, Adriaan Andringa een hele... Sterke lijsttrekker hebben, overigens. De partij is daar vernieuwd. Er is echt een frisse wind door die partij heen gegaan. Um, maar ik kan geen voorspelling doen voor voorschoten. Als de landelijke lijn wordt, zou ik gewoon zeggen... D66, VVD, die moeten het daar gaan uitmaken. Ja. Maar ja, als dat niet het geval is... Ja, waar gaan al die stemmen naartoe? En op wie is de kiezer het boos... Dat is een beetje de vraag. dan. volte in uh, voorschoten. Ja. Spannend. Zoeterwoude, lijkt mij dat het daar boel stabiel blijft of niet? Nou, bij de Zoeterwoude, je had net... Daarom noem ik het expres eventjes. Je had het net over de ouderen. Ja. Ja. En uh, daar is uit een uh, afsplitsing van het, uh, van het CDA... is uh, de oudere partij is daar ontstaan. Ja. Seniorenbelangen Senioren Zoeterwoude. En uh, mevrouw van der Kooi, zoals ze heet... Uh, die heeft die is dus het gat ingesprongen in een vergrijzende gemeente. Electorale nou, ruimte, zei ja, ze het, eisen het op. Ja, ja, goed. Het, het, normaal gesproken had je daar drie partijen, progressief. Hè, dat bestaat uit de uh, Partij van de <laughs> Arbeid, uh, GroenLinks en uh, D66. Uh, het CDA en de VVD. En nu dus... Een oudere oude ja, partij, ja. partij. Ja, dus hoeveel, hoeveel zetels gaat zij halen? Zij zou, zou niet de grootste worden, toch? Nee, absoluut niet. Maar ze komt er wel in waarschijnlijk dan. Ik denk wel dat zij erin komt, ja. ja. Want ze was al met voorkeur stemmen de vorige keer gekozen voor het CDA. Dus ze heeft ook een netwerk. Zij ja. heeft absoluut een netwerk. En, uh, maar dan wordt het wordt kijken, het CDA is, heeft een, een, een sterke achterban hè, in zoeterbouden. Uh, in maar was de afgelopen jaren niet de grootste. Dat was uh, progressief zoeterbouden. Uh, die zaten wel samen met het CDA in, uh, in het college. En had de VVD had nog een paar zeteltjes, die, uh, hè, die, drie geloof ik, waarmee ze de, de oppositie voerden. Maar dat was allemaal niet zo heel spannend. Dat ging allemaal heel rustig te gaan toe. Maar wat ik me vooral afvraag is hoeveel zetels... Wie wordt er de grootste, het CDA of progressief? En hoeveel zetels gaan er uiteindelijk naar uh, de oudere partij? Snel naar Oesgeest. Ja, Oesgeest. Uh, Oesgeest heeft twee lokale partijen. En zoals we weten, gaan de lokalen het goed doen. Ze ja. hebben daar lokaal Oesgeest van Ilke van der Nouwelen... die misschien niet met zo'n heel populair thema campagne voert. Want die zegt namelijk, laten wij eens naar Fusie gaan kijken. Laten we hier het
1: licht uitdoen en we sluiten ons aan Leiden. Ja. ja,
0: en ze hebben hard voor Oesgeest, wat ze vroeger de leefbaren waren... en die hun naam veranderd hebben... omdat er toch wel een beetje een negatieve sfeer rondom de leefbaren hing. Maar die hebben al... Ja, dat, is, dat is een van de eerste, leef, of de eerste leefbaren van Nederland. Al vanaf 94 zijn ze daar actief. Dus die hebben ook... Altijd een sterke achterbanden gehad. Ook uh, wel dik de grootste partij geweest uh, over de afgelopen jaren. Niet de laatste collegeperiode, maar de jaren daarvoor wel. Uh, en je hebt er in D66 die vorige verkiezingen de grootste werd. Maar eigenlijk, omdat ze nieuw als D66 eraan meededen, want die kwamen ook uit progressief. Uh, tijdens de onderhandelingen van tafel geveegd. Die, uh, Bij uit onkunde. Uit jeugdige onkunde? Ja, wat, wat ik ervan hoor wel. Ja. Ja, dat is natuurlijk allemaal wandelgangen. Maar toen de tijd was het wel zo van... Uh, nee, we gaan dat niet met jullie doen. Uh, wij gaan lekker uh, zelf een college voeren. En dat was dus met uh, hart voor het geest toen nog, uh, nog leefbaar. Uh, met de VVD en het CDA. En daar is ook trouwens het afgelopen jaar wat een en ander gebeurd in die samenstelling. Ja, want er zijn wat uh, wethouders uh, weggegaan. Wel uit ja. zichzelf, maar de ja. VVD-wethouder Jan is weggegaan. Uh, het CDA-wethouder Financiën, die het hartstikke goed deed, uh, Marien den Boer, is ook weggegaan, om persoonlijke redenen. Uh, Ton Jan kreeg trouwens een, een baan aangeboden bij de VNG, uh, die ze niet kon laten schieten, zoals je dat dan kent. Ja. En er zit er nog één wethouder, Jos Roeven, die is van hart voor hoes geest. Nou, die heeft de afgelopen tijd zwaar gehad met die bomen. Ja, daar is hij zich niet populair meegemaakt. Dus, nou, ja. Als je het hebt over... een
1: uh, wat dat betreft een zware gemeente. En als Dorp. volgens mij afsluitend het ook nog wel een hele mooie... ...want ik kan me nog herinneren dat ik daar ook bij een wethouderscrisis ben geweest. Met de ja. wethouder in tranen. Michiel...
0: Michiel van der Eng, die viel toen, van d Ja. En toen werd D66 ook uit het college gezet. Ja. college met het CDA en uh, de VVD. Daar kwam toen de Partij voor de Arbeid voor terug. En uh, de lokale partij Leiderdorp. Die zijn toen uh, twee jaar geleden verder gegaan met elkaar... Onder tevreden waren ze daarover. D66 had ze ook een beetje onmogelijk gemaakt. Een beetje, ja, hoe moet je dat zeggen? Regentesk noem je dat, denk ik. En, <laughs> uh, uh, ja, daar werd, daar werd onderling... Was D66, D66 was niet populair in Leidendorp. En dan uh, drukte ik druk me zacht
1: uit. En dat had ook echt een persoonlijke reden. Ja, dat had met personen met, te maken. Dat kan ook te met maken met fractievoorzitter, maken. Corine Precies. Hamer, ja. die,
0: uh, die echt slecht lag. Een, uh, een hele principiële, wat uh, pittige tante is dat. Ja. ja, en dat viel gewoon niet zo goed. Niet zo diplomatiek. En die had ook... Terwijl de wethouder, hun wethouder werd op handen gedragen. De, mm, handen gedragen... Bleek ook een moeilijke man te zijn.
1: Bleek uiteindelijk ook een moeilijke, moeilijke man, man te zijn, ja. Oké, okay, nou, zo hoor je achteraf als mensen afschrijven. Ja. Maar je ziet dat D66 bijna in alle gemeenten wel in de hoek zit... waar de klappen vallen, volgens mij. Ja, dat
0: lijkt mij wel. Het is natuurlijk lachen als... De griep als hier... is nog niet helemaal weg, hè, mensen. Sorry. <laughs> het, is, het is natuurlijk hard lachen als wij volgende week weer zitten... met D66 in alle gemeenten, de grootste. Ja. Maar dat verwacht ik echt niet. En ik verwacht in, uh, in Leidendorp dat de VVD... ...de Grootste partij gaat worden. Kijk aan, nou dan
1: hebben we een mooie voorspelling gemaakt, volgens mij voor aanstaande woensdag, want dan is het feest van de democratie. Dit was de vijfde Politiek op je oren met Lene Beekman van Unity.nu. Ja en Sebastian van der Lubbe van het Leidsdagblad. En je kan ons vinden op alle mogelijke plaatsen. De site van unity.nu op het leidsdagblad.nl. We zijn ook in iTunes waar u gratis een abonnement kan nemen. Dan krijgt het allemaal hartstikke makkelijk zo in de mobiele telefoon. En dan ploepen en dan hoeft u alleen maar ja. aan te zetten onder het koken, in de trein, op de fiets, in de auto. En natuurlijk ook op SoundCloud. Dus volg ons politiek op je oren.